1: Marlène Ribeiro, bonjour. Bonjour Quentin. Alors racontez-moi un souvenir d'entretien de recrutement. Alors peut-être que c'est un entretien que vous avez passé, peut-être que c'est un entretien que vous, avez, euh, que vous avez fait passer, un entretien qui en tout cas qui s'est pas passé comme, comme prévu, qui était un peu insolite, qui vous reste en mémoire.
2: Alors un, un exemple euh, d'un un entretien qui m'avait euh, assez marqué, j'étais une jeune recruteuse et c'était au moment où je recrutais en informatique. Et donc euh, je vois arriver un, un jeune monsieur euh, pour... Euh, pour un poste de développeur .NET, je, lui, je, je, je vais rentrer dans une salle, je lui demande de, de, de se présenter. Et son entretien euh, s'est conclu en quelques mots, puisqu'il m'a dit simplement qu'il développait en .NET et que c'était tout. Et euh, donc, je lui ai demandé d'étayer de, un petit peu plus. Euh, il n'a jamais réussi à étayer, donc je n'ai jamais su qui était vraiment cette personne. Mais elle savait absolument développer en .NET, j'en suis sûre. Mais je ne savais pas quelles étaient ses motivations et sa personnalité. Donc forcément, c'est très déroutant pour un recruteur.
1: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en physio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre, par conséquent Marlène Ribeiro, directrice de Page Group en France, référence du recrutement. Vous êtes dans le groupe depuis 18 ans, je crois, près de 18 ans. Vous vous souvenez de votre propre entretien d'embauche il y a 18 ans ou alors c'est quelque chose qui que est totalement sorti de l'esprit
2: Ah non, non je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai eu plusieurs entretiens et donc je me, je me souviens parfaitement.
1: Vos entretiens donc plutôt classiques, plutôt… Euh, non, il n'y a, pas eu, y a pas, pas, pas eu de choses insolites à, à votre niveau euh,
2: Si, j'ai eu plein de choses insolites parce que euh, j'ai eu des entretiens très différents en fait en, en rentrant. Euh,
1: ouais.
2: Parfois des, des entretiens qui sont les plus perturbants, c'est ceux où on vous pose plein de questions très différentes en vous demandant euh, qu'avez-vous lu dans le journal euh, de la veille, euh, que lisez-vous comme livre euh, Donc euh, parfois des choses où vous n'avez pas le temps de réfléchir, ça doit être euh, du tac au tac. Et ça, c'est parfois les plus perturbants.
1: C'est le plus perturbant quand c'est spontané et quand on doit, on doit trouver une réponse tout de suite à, oui, à la on pas pour Oui, ouais, En 18 ans, Marlène Ribeiro, j'imagine qu'il y a mille choses qui ont changé dans la, dans, dans la maison, si je, puis, si je puis parler ainsi, de, de Page Group. Qu Qu'est-ce qu qui a changé Qu'est-ce qui vous frappe quand vous vous comparez avec, à l'époque, il y a 18 ans, dans le recrutement et chez, et chez Page Group et aujourd'hui
2: ce métier de recrutement, je trouve qu'il a beaucoup changé. Il y a eu l'avènement de toutes les technologies qui nous ont permis de faciliter un certain nombre de choses. Donc ça, forcément, ça a été un très, très gros plus. Et aujourd'hui, la technologie nous aide beaucoup à aller chercher des candidats là où on devait faire beaucoup, beaucoup d'approches directes. Donc c'est vrai que ça nous aide. Je trouve que le côté créer un relationnel avec le candidat est encore plus prononcé à partir du moment où vous avez de la technologie. Oui. En fait, c'est le contact et votre capacité à créer du lien et de la confiance avec un candidat qui fait vraiment la différence. Sinon, en fait, euh, bah, tout se résume à la technologie euh, et, et, et du matching entre des offres et des, et des postes. Et je trouve mmh. que ça donnait encore plus d'ampleur à un métier de recruteur. Et puis après, bien sûr, le cabinet a beaucoup changé. Euh, on a un peu plus de parité. Ça, C'est euh, déjà quelque chose qui, euh, qui m'a beaucoup, euh, bah, beaucoup plu hein, durant toutes ces années de transformation. On était dans un, un univers très masculin. Quand je suis rentrée à 18 ans, y compris dans le recrutement, on, on ouais. peut penser que c'est un milieu où il y a un peu plus de femmes. Bon, en fait, c'était pas pas vrai du tout, euh, et surtout pas sur les strates de management et de direction. Et, et aujourd'hui, on a on a plus de femmes. Déjà, c'est paritaire au niveau management, pas encore ouais. au niveau direction, mais euh, mais on y travaille.
1: Mais j'ai vu que vous avez témoigné justement Marlène Rivereau. J'avais pré, prévu de vous en parler, mais il y a quelques mois, euh, à propos d'un épineux sujet du, du plafond de verre quand on est une femme. En vous ouais. maintenant, qui, qui êtes euh, qui est montée euh, année après année, ça ne vous touche pas, ce plafond de verre, finalement
2: oh ben, Le plafond de verre, je n'ai jamais moi ressenti à titre personnel un plafond de verre, mais après, je peux, je peux concevoir que dans certaines organisations, il peut y avoir des difficultés à aller chercher euh, euh, des postes. Et il euh, y a une accélération de 30-40 ans, et c'est une accélération qui est un peu épineuse, où, où, où les hommes accélèrent très très vite, et parfois les femmes accélèrent un tout petit peu moins vite, et donc elles peuvent avoir l'impression d'avoir ce, ce plafond de verre. Ouais. Donc, euh, moi, je, je vraiment, je ne l'ai pas ressenti dans ma carrière, mais, euh, mais c'est vrai que euh, beaucoup de femmes sont confrontées à cette problématique.
1: Parce que entre 30-40, là, je ne parle pas de sexe, je parle dans, dans l'ensemble, 30-40 ans, c'est là que tout se passe, en gros. Euh...
2: Ça peut se passer aussi après, mais il y a une phase vraiment d'accélération. C'est là où, où généralement il y a un décrochage entre les hommes et les femmes. Mmh. Euh, alors qui s'explique par, par par plein de choses. À un moment des choix personnels, parfois des des euh, des, euh, des enfants qui peuvent arriver et qui peuvent faire un moment que une femme d'ailleurs par elle-même a envie d'un peu de freiner euh, sa carrière. Et parfois c'est l'organisation qui la freine. Mmh. Euh, donc euh, donc c'est vrai que les enfants arrivent souvent dans ces âges-là. Euh, mais on peut largement aussi accélérer après 40 ans. Mais souvent, la disparité entre hommes et femmes se fait à ce moment-là.
1: À ce moment-là, on va reparler de, 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 de recrutement, mais c'est vous qui avez parlé des femmes et de la parité, donc j'ai enchaîné, mais j'aimerais qu'on revienne sur ce que vous disiez sur l'intelligence artificielle euh, et sur le recrutement. Il euh, euh, y a des tas de gens qui, qui, qui ont peur de d'intelligence de, de, artificielle dans un contexte de recrutement parce qu'on se dit, voilà, l'intelligence artificielle va piquer des métiers, etc., etc. Et ce que vous disiez, vous, c'était qu'en gros, ça permet de faire le tri et de de de, de, de rendre plus qualitative, disons, la partie humaine, c'est-à-dire la, la, la partie de, de l'entretien. Vous disiez euh, qu'en termes d'humanité et d'échange, justement, entre recruteur et recruté, c'est beaucoup plus profond et Exactement. ça a beaucoup plus de sens, c'est ce que vous disiez.
2: Exactement. En fait, la technologie, là où, euh, où la technologie, on l'utilise énormément, c'est pour aller chercher des candidats qui sont plus cachés qu qui nous demande beaucoup plus de, de travail pour aller les chercher. Et en ce moment, vous le savez, c'est quand même très compliqué d'aller chercher euh, beaucoup de types de candidats. Et donc, ils sont, ils sont, ils sont cachés. Donc, c'est vrai que la technologie permet d'aller chercher des, des candidats qu'on qu ne touche pas facilement. Après, sur le tri de CV, je suis un peu plus dubitative parce qu'on euh, euh, peut, euh, peut avoir des travers en fait, aussi de l'intelligence artificielle qui, euh, qui reproduit des mécanismes en fait, de, de, de choix de candidats. Et, mmh. et là, je pense que c'est la grosse évolution aussi des métiers comme le nôtre qui est de lutter contre ça, de lutter contre le copier-coller de parcours de ouais. manière à ce qu'on on puisse accéder à plus de diversité, ce que les organisations demandent de plus en plus. Et là où nous, on a aussi un rôle à jouer. Donc, je suis un peu plus partagée sur l'utilisation de la technologie en intelligence artificielle dans le côté, je répète, euh, ouais. un certain nombre de tris de candidatures par rapport à des habitudes. Ça, ça me fait, ça me fait peur personnellement. Mmh. Pour aller chercher des candidats qui sont plus difficiles à dénicher, ça absolument. Et donc, effectivement, quand à un moment, vous, 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 vous mettez de côté toute ce, toutes ces heures de travail pour aller dénicher des candidats, ça vous permet, lorsque vous les avez en face de vous, de créer du lien. Et le lien mmh. est essentiel. Et je pense qu'il a encore été encore plus accéléré avec la période Covid où les personnes ont vraiment besoin de conseils, de créer du lien dans la durée.
1: On en parle beaucoup, justement, en ce moment, vous dites des, 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 des profils cachés. En ce moment, on parle beaucoup de, 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 de pénurie de plusieurs secteurs qui ont du mal à recruter, justement, parce Covid. Qu'est-ce que ça vous inspire Qu'est-ce que vous observez de votre côté
2: Alors déjà, je pense que la pénurie de candidats euh, est plusieurs choses. Elle vient déjà d'un euh, turnover. Enfin, il y a un turnover qui est quand même très important et qui fait que les candidats ont plusieurs offres entre les mains. Mmh. Euh, et c'est euh, finalement un turn-over qui s'explique par, euh, pour moi personnellement, je l'explique par plusieurs choses. Le, le, la période Covid qui a fait en sorte que beaucoup de personnes, parfois, n'ont pas bougé pendant la période Covid. Et donc, il y a un moment, euh, tout le monde se met à bouger au même moment. Mmh. La deuxième, il y a une forme de bilan aussi. Hein, de se dire On prend un peu de recul, on a le temps de réfléchir sur soi-même et puis à un moment, on passe le cap. Euh, on a également des, des, des candidats qui ont été très déçus par la façon de leur management euh, les a gérés pendant la période Covid. Je crois que ça fait tomber beaucoup de masques. Ouais. Et, et, et parfois, euh, finalement, euh, ça fait aussi du bien à des, à des candidats de se dire « En fait, le manager que j'avais n'est pas le manager que j'imaginais. » Et en fait, je suis déçue. J'ai envie de partir et rejoindre une, une société qui a d'autres valeurs, d'autres convictions. Et puis, il y a le côté inflation aussi, qui fait qu'à moment, pour, euh, pour essayer de garder le même niveau de vie, euh, bah, les candidats bougent pour faire aussi euh, bah, des écarts de salaire, mmh. de manière aussi à compenser le manque à gagner par l'inflation. Donc, en fait, il y a un système qui a créé de la pénurie. Ouais. Euh, et et c'est sûr que cette pénurie, bah, nous, on, on fait face à cela. Et, et l'idée, c'est d'aller encore plus créer du lien pour pouvoir, dans la durée, avoir des candidats à proposer à nos clients.
1: Alors, vous dites que le COVID, la crise Covid et la façon dont on a été obligé de travailler, ça fait tomber des masques, ça, ça a fait réaliser des tas de choses à, à, des, à des collaborateurs dans, dans, dans certaines boîtes. Est-ce que vous diriez que le Covid a changé la façon dont, dont, dont on recrute, la façon dont on choisit un employeur aussi
2: Oui je pense que l'accent est beaucoup plus mis sur, sur les, les, les valeurs, sur, sur l'impact sur que peut avoir une, une, une société. Beaucoup de candidats maintenant sont, sont extrêmement exigeants sur la partie RSE, ce qui, était, mmh. ce qui était déjà le cas, mais ce qui était quand même moins marqué. Donc là, à un moment... Euh, les candidats demandent beaucoup plus. Puis après, il y a des questions qu'ils ne posaient pas avant le Covid et maintenant qu'ils posent sur la partie de télétravail. Avant, ouais. c'était un tabou. Maintenant, ce n'est plus un tabou. C'est ouais. dans leur première question.
1: C'est dans
2: la C'est dans, <rire> dans la négociation. Ouais. Euh, savoir s'ils peuvent travailler, euh, donc télétravail, puis ensuite, est-ce qu'ils peuvent travailler euh, de région quand ils sont à Paris ou d'une mmh. autre région quand ils sont en région. Euh, donc, tout ça était des discussions, qui étaient des discussions inappropriées avant le Covid. Et maintenant, les candidats ont le pouvoir... Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. À un moment, ils mettent les choses sur la table, ils disent ce qu'ils ont envie de faire, et puis à un moment, bon, c'est à l'employeur de, de s'adapter à ça.
1: Dernière question, Marlène Ribeiro est-ce que vous, à titre personnel, le, le télétravail, c'est quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise, que vous êtes, que vous permettez à vos équipes, qui est naturel Parce qu'il y, y a deux types de managers, finalement, c'est ceux qui, se, qui sont assez open, c'est ok de télétravailler, il y, a aucun, il y a aucun souci, et ceux qui, un peu, peut-être vieille école, j'ai envie de dire, ont tendance ouais. à avoir tout sous les yeux. Je, évidemment, je caricature, mais il y a un peu de ça. C'est vrai.
2: Non, non, c'est vrai. Alors moi, à titre personnel, alors déjà, j'utilise le télétravail et, et, et le mode hybride me va bien. C'est-à-dire faire certains jours à la maison et certains jours avec les équipes dans, dans, dans le monde du travail et sur site, j'aime bien également. Donc déjà, oui. je pense qu'il faut aussi montrer l'exemple. Si vous ne montrez pas l'exemple, c'est compliqué de dire « Allez, faites du télétravail, mais moi, je n'en fais pas parce que je n'aime pas ça. Ouais. » euh, et, euh, et ensuite, bah oui, en fait, à un moment, le, le manager qui ne laisse pas du télétravail, c'est un manager qui n'a pas confiance. Ouais. Et donc, à un moment, quand vous n'avez pas confiance dans vos collaborateurs, c'est quand même compliqué d'avoir une relation sur, dans la durée euh, donc, et d'avoir une, une confiance partagée. Donc, euh, donc, donc voilà, donc ils ont la liberté de, de, de choisir entre maison ou travail.
0: Mmh.
2: Et puis, à nous aussi, employeurs, de les attirer au travail. Aller au travail, pour quoi faire Bien sûr. <rire> Pour être avec ses collègues, pour avoir des moments de complicité, pour avoir des moments d'échange, pour accélérer sur certains types de, types de travaux, de tâches, etc. Donc, il mm. faut aussi pouvoir les attirer.
1: Merci infiniment, Marlène Ribéraud, donc directrice euh, de Page France, euh, de Page Group. En
2: exactement, France, de ça. Page Group en France. Exactement. Oui.
1: Je vous dis à très bientôt, une excellente bonne, bonne journée. Au revoir.
2: Bonne journée, au revoir.